0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как выжить, если вы руководитель. Возможно, вы когда-нибудь видели, как владелец бизнеса или руководитель пытается сохранить доход или добиться его роста, и при этом делает это не за счет персонала и развития самостоятельности компании, а за счет себя. Своих усилий, своих способностей, своих талантов, своего времени и здоровья. И у него это получается. И выглядит так, что дела идут в гору. Ощущение, что компания богата. Но так ли это? Давайте посмотрим. Рано или поздно наступает момент, когда его одного уже не хватает на все. И от этого вместе с доходом растет нежелание работать, желание расслабляться, недоверие к людям, внутреннее напряжение. Теряется самый важный ресурс руководителя – эмоциональный. Нет радости от работы, мечты все дальше. Приходится заставлять себя идти на работу, общаться, в то время как хотелось бы уехать туда, где поменьше людей, и чтобы никто не трогал. Возможно, вы видели такое у других руководителей. А что ж тогда такое богатая компания? Это не только наличие финансов, хороший офис, большие фонды и высокая платежеспособность. Хотя это, конечно, является главным показателем ее богатства. Вопрос в следующем – за чей счет банкет? По мнению многих успешных людей и моему личному наблюдению, богатая компания имеет высокий боевой дух, то есть высокую способность справляться с трудностями и общими проблемами. Это выражается в том, как компания относится к проблемам, как воспринимает трудности, какова реакция людей в компании на появление внешних помех или барьеров. В значительной степени это зависит от того, как ведет себя владелец или как ведут себя руководители. Простой пример. Маленького мальчика спрашивают, «Как тебя зовут?» Он открывает рот, собирая что-то сказать. Возможно, это нелегко в первый раз. Он совсем еще маленький и никогда не называл сам свое имя. Но он намерен пробиться сквозь трудности. Но тут мама, видя, что ему нелегко, облегчает в кавычках ему задачу и говорит «Петя», с радостной улыбкой на лице, слегка извиняясь за то, что мальчик не может пока сам. Ребенка это удивляет и расстраивает. Я мог бы сам, но мама этого не слышит. Так ведь принято. И теперь самое интересное. Через пару недель они идут с мамой и встречают знакомого. Он спрашивает ребенка, как тебя зовут? И мальчик, даже не попытавшись ответить, молча смотрит на маму. И так, как автоответчик, я извиняюсь за сравнение, но это правда. Петя. На что мальчик этот паренок кивает головой. Дело сделано. Я наблюдаю такие примеры сотнями. И не стоит удивляться, откуда берется несамостоятельность детей. Хорошо, а в чем отличие в бизнесе? Да ни в чем. Практически идентичные ситуации. И самое страшное в том, что руководитель этого просто не видит. Это стало нормой. Они везде, в каждой дырке, в каждой проблеме, в каждой трудной ситуации. Они там не только во время работы, но и вне работы. Они думают, что спят или смотрят кино. На самом деле они решают нерешенные персоналом проблемы, глядя на экран или сидя в бане. И вот в чем беда. Вот результаты этого. Когда нужно напрячься, а бизнес регулярно может требовать таких действий, все дружно смотрят на руководителя. Ну, шеф, настало ваше время. Ваш выход маэстро. И маэстро выходит. Но выходить сначала нравится, а потом все больше и больше нет. И внимание на это все больше и больше. И временами мелькает шальная мысль. А персонал там мне зачем? Но привычки, привычки. Ведь так было всегда. И что уж теперь менять? А менять можно и нужно. Иначе напряжение станет настолько высоким, что уже ни денег, ни бизнеса такого не захочется. А мысль о расширении и развитии только расстраивает, хотя раньше радовало. есть куча объяснений, почему расширяться сейчас не время. Пока еще не время. А потом, теперь уже не время. И вот так устанавливается негласное правило в компании. Когда будет трудно, появится он. Кто тот он? в разных компаниях по-разному. Хуже всего, когда он – это владелец бизнеса. Такие правила уживаются в компании и делают ее бедной. И когда туда приходит новый сотрудник, он понимает, что учиться здесь можно только одному – ныть и говорить про высокие цены и конкурентов. Или делать недовольное лицо, когда получаешь маленькую зарплату. А учиться справляться с трудностями, повышать свою квалификацию – нет. Здесь это не модно, здесь другая мода. И законодатель этой моды – хозяин компании. Вот он бегает, озадаченный и серьезный. И всегда чему-то учится. Ему ведь надо. Вот пример из нашей практики. Начальник отдела продаж руководит пятью менеджерами. В работе с клиентами случаются ситуации, когда менеджер сообщает ему о нежелающих покупать клиентов, клиентах, о том, что конкуренция высока, и многие клиенты уходят другим. Это воспринимается руководителем как предложение поучаствовать в разрешении этих ситуаций. Он обладает высокой ответственностью за доход и работу отдела продаж, и поэтому принимает эти проблемы как свои. Большинство из них он улаживает, а то, что не получается уладить, оставляет как нерешенную задачу и старается этому научиться в свободное время. Если оно вообще есть. И все бы ничего. И он становится хорошим специалистом. Но какие правила работы или успешные действия у менеджеров этой компании? Чему они будут учиться и какие навыки развивать у себя? Да, вы правы. Они будут учиться тому, как быстрее привлечь внимание руководителя для решения своих проблем, которые на самом деле являются просто неспособностью общаться с клиентами. У них всегда есть два пути. Первый – понять, что эти трудные ситуации с клиентами и есть их личные задачи, и принять их как свои, а отсюда необходимость обучения этим навыкам, таким же, какие есть у руководителя, и желание научиться этому. Жестко научиться, так, чтобы не вылетело потом. Ведь делать-то это мне. А то, знаете, приходит учиться к нам, а упражнения делать не хотят. А у нас их раз по 80-100 надо сделать, чтобы стабильность появилась. Почему не хотят? А потому что делать-то все равно не я буду, а начальник, если что. И есть другой путь. Ничего не предпринимать, глядя, как будет вести себя шеф. Делать виноватое старающееся лицо. Ну вот, черт возьми, ну никак не получается. И шеф придет, и либо сам сделает, либо скажет «Ну ну ладно, что же делать, давайте как-нибудь». Теперь проблема принята как нерешаемая, и это стало нерешаемой проблемой компании. А если это не начальник отдела продаж, а хозяин компании? Вот и все. Это мелочи, из которых складывается выгорание нужных и ценных для страны людей. Учредителей, владельцев бизнеса и хороших управленцев, директоров, руководителей отделов, а также выгорание компании, а также уменьшение способностей сотрудников – которые начинают меньше себя уважать, больше ворчать, требовать денег и искать условия, где лучше платят. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя». До свидания.